0: Que igreja linda, meu Deus do céu. Eu sou apaixonado por criança, gente. Nós temos três filhos, eu e Lu. Nós temos o Israel de 13 anos, Mariana, que vai fazer 11. E o Samuelzinho de 6. E eu digo sempre que as coisas mais, para mim, que eu prefiro de ser pastor, é consagrar criança e fazer batismo e casamento. São as três coisas que eu mais amo. Então, eu cheguei no culto certo. Eu amo barulho de criança, gente. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje podendo abrir esse domingo com vocês, nesse primeiro culto, eu quero primeiramente agradecer pastor Cidson, pastora Kenia, por esse trabalho tão lindo, eu, eu, eu não sei vocês, mas eu entro por essas portas, eu fico inspirado, essa igreja é uma igreja de inspiração, amém? Vamos aplaudir o senhor pela vida desses pastores lindos, parabéns, 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 eu, tudo, tudo que eu olho aqui eu falo legal, legal, poxa que legal que legal, nós somos de Genebra, já foi dito, nós pastoreamos uma igreja chamada ICC, International Christian Center, ela já tem 30 anos na cidade de Genebra, mas eu e o pastor Alu, temos aí 15 anos pastoreando lá, e chegamos novinhos, começamos a pastorear com mais ou menos na, na, na cidade de Genebra, com 20, 22 anos eu dei tantos anos que eu nem lembro mais quantos anos. 20, 21, 22, 23, 22, 22, anos. E a gente está lá é, servindo o reino de Deus. E, e hoje eu estou me sentindo engraçado. Eu estou no púlpito aqui com vocês, eu estou com essa igreja. Mas hoje tá, a nossa igreja está em festa, porque hoje é o dia 31 de outubro, dia da reforma protestante. E na cidade de Genebra, onde o lugar que iniciou a reforma protestante está tendo festa na nossa igreja e a nossa igreja está falando sobre a reforma, e nós estamos fazendo várias coisas, Deus está fazendo a gente conquistar muitas coisas, mas eu estou aqui, e eu estou tão feliz de estar aqui, porque eu sinto que aqui é a extensão da nossa casa. Eu queria rapidamente trazer para vocês uma mensagem, rapidamente não, a gente vai desfrutar hoje, é, no, no tempo certo, tá? Eu quero respeitar o meu lado suíço também. É, eu quero trazer uma mensagem que está em Romanos, capítulo 8. É, hoje eu quero trazer uma introdução, e eu confesso a vocês que eu vou, eu vou usar essa oportunidade que eu tenho aqui para pregar a mensagem que eu iria pregar hoje de manhã lá na igreja. <risos> então, eu vou trazer para cá, e eu espero que vocês se sintam à vontade para receber. Romanos 8, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 a gente vai trazer um texto um pouco longo, mas porque é dia da reforma protestante, a gente vai ler um pouco mais a Bíblia. Quem diz amém? amém? Que alegria, que alegria. E diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 31, eu vou continuar a leitura. Que diremos, pois, à vista dessas coisas. Se Deus é por nós, crente antigo já falou, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, preste bem atenção nesse, nessa frase, o dia todo fomos considerados como ovelha, ovelhas para o matador. Versículo 37. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por eu, por, porque estou certo e bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, quem pode aplaudir o nome daquele que nos ama, será que alguém pode dar um aplauso de verdade aqui nesse lugar? Eu já vou começar pedindo perdão por duas coisas, primeiro eu sou muito barulhento, vocês perceberam, né? eu sou muito agitado, então se eu fizer demais, me perdoe, segunda coisa que eu quero dizer para vocês, eu vim aqui para trazer ânimo, e eu vim aqui para gerar ânimo no seu coração. Porque eu acredito, queridos, que a palavra que o Senhor tem trazido para nós na Europa é uma palavra de ânimo. Ultimamente, nós temos vivido momentos cíclicos de angústia, desespero, ansiedade e pânico. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é doença, é política. Quando não é política, é problema na casa. Quando não é problema na casa, é problema interno. Só que a palavra de Deus nos diz, e eu creio que Jesus veio ao mundo para isso, preste atenção, ele veio para desfazer as obras do diabo, repita comigo por favor, repita comigo só para me dar bom dia, diga, Jesus veio, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, o diabo ele tem uma estratégia muito simples e muito cíclica a respeito de nós, ele sabe que a criação de Deus nasceu para a adoração e para estar à presença dele, Sendo assim, ele age para que a humanidade, a sua criação, a criação de Deus, saia da sua presença e não o adore. E como fazer isso? Tirando o principal. Tirando o foco daquilo que é essencial. Tirando o foco daquilo que é necessário. Olhe para mim, você e eu fomos chamados para estarmos na presença de Deus dia e noite, noite e dia. Esse é o foco essencial, mas parece que nos dias de hoje, esse se tornou um foco nem secundário. Ele se tornou mais uma das atividades semanais. O grande segredo do cristão no século XXI não é estar em todos os cultos ou participar de todos os cursos ou fazer parte de todas as programações. O grande segredo do cristão no século XXI é estar na presença de Deus quando acorda, é estar na presença de Deus enquanto trabalha, é estar na presença de Deus enquanto estuda, é estar na presença de Deus enquanto está com a família, é estar na presença de Deus quando dorme, é estar na presença de Deus, preste atenção, nós vivemos um tempo onde as pessoas falam sobre tudo, tudo, menos o essencial, e nós chegamos a uma conclusão, e essa conclusão é muito simples, e logo depois desses dois anos que o mundo entrou nesse, nesse ciclo novo, nós pensamos cada vez mais e pedimos cada vez mais o essencial. E é engraçado porque hoje, no dia 31 de outubro, muitas pessoas falam sobre Halloween. Mas nós, cristãos, perdemos o essencial. E qual é o essencial, pastor? O dia em que entregaram para nós uma Bíblia. Um dia onde a Bíblia, que estava guardada no altar e podia somente ser lida por alguns, ela começa a ser lida por todos. Ela começa a ter autoridade sobre a vida de todo aquele que lê. Eu não sei vocês, querido, mas existem três coisas essenciais na vida de um crente. E eu gostaria de trazer para você, se você não é ainda um cristão muito fundamentado, ou talvez seja a primeira vez que você chegou aqui, e, e você não saiba como um cristão de verdade deve agir, eu acredito que existem três coisas essenciais. Primeiro, a amor ao próximo. Não é amor a si mesmo, mas é amar ao próximo como a si mesmo. Significa, eu devo amar pessoas como eu quero o meu bem. Para para pensar um pouquinho, eu sei que todo mundo sabe, todo mundo diz assim, ah, já sei disso, pastor, ah, isso é muito fácil, é verdade. E como é que você faz o seu trabalho? Você procura o seu bem-estar, o seu crescimento pessoal ou o crescimento do seu trabalho? Segunda coisa, segunda coisa, uma vida intensa de oração. Se você quer ser um cristão bem sucedido, você precisa obter uma vida intensa. Não é essa coisinha de, oh Jesus, abençoa minha comida, abençoa Senhor. Não, 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 intensa. Eu sou uma pessoa intensa, a gente, a gente lá na igreja gosta de ser intenso. Tem gente que ora de um jeito tão fofinho, né? É. Ah não, porque Deus me ouve, Deus me ouve. Oh eu, oh, eu falo baixinho assim, Deus me ouve, aleluia Queridos, é bonito É bonito e Deus ouve, verdade Mas Deus procura aqueles que são íntegros Inteiros, verdadeiros E o ser humano, ele é feito assim Até o melancólico, quando se entrega inteiramente Ele é intenso Até aquele que é quietinho Quando ele se entrega, ele é intenso Vai ver um apaixonado para você ver o que vai acontecer até o melancólico quando está apaixonado, né? ele é intenso, o seu e o meu problema é que a gente quer que as pessoas orem por nós, mas nós não queremos orar por pessoas, alguém está aí? Obrigado, estou me sentindo só, nós precisamos ter uma vida intensa de oração. E a terceira coisa, nós precisamos da leitura da Bíblia cotidianamente em nossas vidas. São três coisas básicas, amor, oração e leitura. Amor, oração e leitura. Mas durante 1.500 anos, essas três coisas foram retiradas da igreja. Nos primeiros 500 anos da igreja, isso era fácil, isso era natural, os apóstolos e o concílio apostólico gerou isso de maneira incrível, de maneira incrível dentro da igreja, no ano 300 da igreja foi roubado essa autoridade dos apóstolos, o concílio se torna um, mas ainda há Leitura bíblica e durante 200 anos a igreja conseguiu, ela conseguiu se manifestar lendo as cartas, lendo a doutrina dos apóstolos, tendo comunhão, tendo partido pão, tendo oração liberal, mas no ano 500 querido, tudo para. Um homem quer controlar a oração do povo e diz, a partir de agora todos os líderes é que oram. Pessoas não podem orar por pessoas. A partir de agora, são os líderes que amam. Pessoas não podem amar pessoas. A partir de agora, líderes leem a Bíblia. Pessoas não podem ter acesso aos Evangelhos. Para você e eu, que temos isso naturalmente no nosso cotidiano, não faz efeito. Mas para aqueles que não podiam e eram privados disso, Preste atenção e eu queria trazer isso para você e eu sei que o que eu vou trazer agora faz muito sentido nesse contexto da, 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 da nossa, do nosso tempo. Muitas igrejas falam sobre ação social. Muitas igrejas querem ter um coração de amor e de missões, mas nós precisamos entender a raiz disso. A raiz foi que um homem, dentro de uma de uma igreja, disse a partir de agora somente a igreja faz ação social. O povo não faz, o povo traz o dinheiro para a igreja, a igreja é quem faz. E hoje a maioria das igrejas são, preste atenção, é difícil falar, mas eu vou dizer, são até reféns disso. Porque elas precisam e são obrigadas a fazer algo, porque as pessoas não querem mais fazer. Já está na cultura, eu não vou fazer alguma coisa por mim mesmo, não, eu vou procurar quem faça. A segunda coisa é, eu não vou orar. Para que eu vou orar e confessar o meu pecado a Deus? Eu vou atrás de alguém que ore por mim. Eu não vou ler a Bíblia. Tem alguém que já estuda. Eu vou no YouTube. Faz sentido? Durante 1.500 anos. 1.500 anos. A igreja continuava nesse sentido. Preste atenção, pastor. Pastor, se a gente fizer essa conta, 1.500 mais 500 dá 2.000. Então, só senhor está dizendo que a igreja está assim até agora. E eu quero dizer para vocês, sim, porque só fazem 500 anos que a reforma protestante aconteceu. Fazem 500 anos que a gente começou a reaprender a amar a igreja e amar as pessoas como igreja. Só fazem 500 anos que a gente começou a voltar a ter movimentos de oração e aonde é todo mundo pode orar. Só fazem 500 anos, queridos, na história da igreja, que a igreja tem acesso à Bíblia, acesso às escrituras. E chegou um tempo, querido, que a MCI está se levantando com um tempo sobrenatural. E eu quero vir aqui para profetizar nessa manhã, que essa igreja vai ser conhecida como a igreja do amor. Essa igreja vai ser conhecida como a igreja que ora intensamente. E essa igreja vai ser conhecida como uma igreja que lê apaixonadamente a Bíblia. Quem crê nisso, aplauda o nome dele e dê glória a Deus. Quando eu entrei nesse lugar, eu comecei a observar o ambiente. E eu sei que esse ambiente já está propício. Vocês já construíram isso. Agora, Deus está trazendo um despertar. A igreja, quando começa, ela começa em Abraão. Muitos de nós, cristãos, nós acreditamos que a igreja começa em atos dos apóstolos, mas a grande verdade é que a promessa da igreja começa em Abraão. Abraão, através de você, todas as famílias serão benditas. Abraão, através de você, a bênção, a minha presença, estará com todos aqueles que creem. Abraão recebe essa promessa e ele consegue transmitir essa promessa para as próximas gerações a formação da nação israelita ou a nação de Israel nação que amamos muito durante séculos a fio essa nação se consolida como a nação cuja a presença de Deus está. todos aqui sabem e todos que já devem ter visto uma foto da arca da Aliança era ali que a presença estava. Era ali que a presença se condicionava, era ali que estava bem claro que Deus ali estaria. Agora preste atenção: Jesus, quando veio ao mundo, Jesus, quando morre pela humanidade, há uma diferença. Até aquele momento, onde havia separação, onde havia é, é, limites para o homem, para o homem entrar, Jesus, ele vem e rasga o véu. Pense comigo, a atitude de Jesus ao rasgar o véu do templo, não era dizer que a lei tinha acabado, ou que a, a, o judaísmo não prestava mais, mas o projeto de Deus era dizer, eu vim para todos, eu amo a todos, e ninguém vai poder me separar daquele que crer em mim. O projeto de Jesus era unicidade. Não era unidade, era unicidade. Eu em vocês e vocês em mim. Preste atenção aqui. Essa manhã eu quero que você reflita sobre isso. Nós sabemos que o mundo vai mal. Mas todas as vezes que o mundo foi mal, Jesus, através da sua igreja, Melhorou o mundo. Eu estava com os, com os meus líderes conversando. E eu cheguei a essa conclusão. Todas as crises, todas as crises da humanidade, a igreja foi a resposta. Todas as crises nesses últimos dois mil anos, todas elas, alguém vinha e trazia a resposta. A igreja vinha e trazia a resposta na cidade de Genebra, talvez você não conheça, e eu convido você a conhecê-la, nós temos alguns personagens, e um desses personagens se chama Henri Dunant. Henri Dunant foi um jovem com 17 anos, em mais ou menos meados de 1850, que junto com Max Perrault, um outro jovem de 19 anos, se juntavam todas as terças-feiras à noite para orarem intensamente. E nessa oração intensa, eles começam a perceber mudança dentro deles. E começou a juntar outros jovens. E toda terça-feira, os jovens se reuniam para orar. Queridos, tem um segredo na oração. Tem um segredo na oração. Eu estou falando aqui porque Deus está falando com alguém aqui. Tem um segredo na oração. Quando o povo se levanta para orar, coisas acontecem. Quando o povo se levanta para orar, o mundo espiritual é revirado. E esses dois jovens começam a orar intensamente, e reúnem um grupo de jovens e de dois passaram para 50, de 50 começaram a, a 100 e eles começaram a entender que 100 jovens era muita gente e esses jovens de 100 passou para 200 e eles criaram uma associação cristã de moços e moças. Era uma associação que eles desenvolviam o caráter cristão na juventude. Mas a guerra estourou a guerra de Soferino, que atingiu a Europa quase inteira, e eles foram mandados para essa guerra. E quando ele chega na guerra, honrido não, ele começa a perceber que os soldados feridos de guerra, quando estavam feridos no campo de batalha, eles eram, é, os outros soldados, eles eram obrigados a matar os soldados feridos. Porque na guerra só existe morte. O inimigo, ele precisa ser totalmente aniquilado para não ter nenhum tipo de ameaça. Era assim a filosofia de guerra até aquele momento. Mas no momento que ele está andando entre mortos e feridos, eu acho que você já ouviu essa expressão, o Espírito Santo começa a falar com ele. E diz assim, coloque uma cruz vermelha sobre cada ferido e peça agora uma reunião entre as partes inimigas. E mostre para eles que pessoas feridas não são aptas à guerra. Diga para eles que feridos são neutros. E ele começa a perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou só um soldado, eu não posso fazer muita coisa aqui. E o Espírito Santo começa a impulsionar ele. E do nada ele se encontra com o general da batalha. Ele timidamente fala isso com o general, e o general diz assim... Você marcou um ponto, eu vou ter uma reunião com o inimigo. E naquela guerra os generais se reuniram e a partir daquele momento as guerras mudaram. Soldados feridos não são soldados. E a Cruz Vermelha se instituiu naquele dia. Alguém conhece a Organização Cruz Vermelha? Dentro de uma oração, destinos podem ser mudados dentro de uma oração, oh, aleluia, propósitos podem ser revelados, dentro de uma oração, limites podem ser alargados, eu quero liberar essa palavra para alguém aqui, dentro de uma oração, a sua vida e a vida de muitos e de centenas, podem ser transformadas, quem pode aplaudir Jesus nessa manhã? mas só acontece mudança para quem entende o essencial. Hoje nós precisamos de um avivamento na essência. Hoje nós precisamos de um confronto na essência, no fundamento. Eu sei que eu estou falando algo muito básico, pode parecer para você algo que você já deve ter ouvido mil, milhões de vezes, mas o grande problema é esse. Nós estamos especializados em ouvir coisas grandes, e novas, mas nós não estamos aptos para ouvir e fazer as coisas simples. O texto da carta aos romanos nos mostra um Deus que já predestinou a gente, que já separou a gente para viver algo que poucos ver, viveriam. Eu sei que muitos, quando falam de reforma protestante, lembram da teologia ou da formatação da predestinação. Mas, como historiador, eu tenho essa responsabilidade de desmistificar isso aqui. Calvino, quando falou sobre predestinação, ele nunca falou sobre a teologia da predestinação. Ao contrário, ele entendia que o povo de Israel ele era predestinado a viver a salvação. Se há predestinação em alguma coisa aqui, é para o povo de Israel, não para a gente. Porque somos nós, os gentios, que somos enxertados na videira. Não era para a gente o projeto, preste atenção ali para mim, não era para nós esse projeto. Esse projeto de igreja não era para gente. Esse projeto de igreja nunca foi feito para brasileiros ou portugueses ou cabo-verdianos. Nós estamos fora desse projeto. Mas Jesus, quando rasga o véu, ele não morre para israelitas, ele não morre para gregos, ele não morre para romanos, ele morre para todo aquele que diz ser filho dele ao levantar a mão e dizer: Eu creio em Ti. O projeto e a predestinação que era para a nação israelita agarpa se tornando para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Querido, eu não sei você, mas eu preciso dizer isso para alguém aqui. Você está acreditando de verdade em Cristo? Ou você só está na igreja? É uma boa pergunta. Será que você está fundamentado mesmo em Cristo? nas pessoas será que o seu fundamento são programas ou é na fé que você tem em Jesus Cristo porque eu tenho algo para te dizer todo programa todo evento todo culto quando há fundamentação em Cristo fica muito melhor fica muito mais fácil trabalhar e servir na igreja fica muito mais fácil Viver as coisas do reino ficam muito mais fáceis. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que hoje está assim. Ai, está pesado. Ai, pastor, está pesado. Ai, não agora com essa tá do Covid está tudo pesado. Ai, pastor, não dá para vir na igreja, não. Ai, eu não quero vir na igreja porque senão eu vou pegar a Covid, eu vou morrer. Desculpa, é só na minha igreja. Isso aqui não acontece, aqui não. Sabe por que está pesado? porque você está com a sua fé baseada em coisas, mas no dia que você olhar para Cristo, o autor e consumador da verdadeira fé, as coisas do mundo não terão mais efeito sobre o seu coração. Aleluia! Eu quero te animar nessa manhã. Eu sei que você fazendo o essencial, você vai viver um avivamento sobrenatural. Eu vim aqui para declarar nessa manhã, eu nem sabia que eu ia pregar aqui, para falar a verdade eu vim aqui para receber, eu, eu, eu falei para o pastor Cícero, pastor Cícero, estou indo para ir, para sentar, ficar com vocês, se for preciso a gente comer, <risos> e eu, eu ainda recebi do Luciano depois, Yes! que projeto incrível, Aleluia. mas Deus não deixou, e essa madrugada o Espírito de Deus me incomodou para dizer isso, Portugal, ei, vocês que estão aqui, prestem atenção, porque essa igreja não é qualquer igreja não querido, Posso ser profeta? Essa igreja não é qualquer igreja, não. Eu sei que tem muita igreja por aí, mas essa igreja não é qualquer igreja, não. Essa igreja foi igreja de paz. Essa igreja tem paz espiritual aqui na casa. E eu quero declarar, em nome de Jesus, olha para mim, Portugal, e eu creio que isso aqui é uma porta para Portugal, Portugal, Deus quer te colocar no essencial. Se você representa a igreja portuguesa, que você representa, eu quero declarar isso pra você e que você, na sua vida cotidiana, diga: Eu vou orar por você. Amém. Se tem alguém doente, eu vou orar por você. Eu não, não importa quantos anos você tem, você pode ter 12, pode ter 11, pode ter 10. Eu me lembro uma vez que eu, 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 eu me acabei de ir com a minha filha Mariana. Minha filha Mariana agora tá numa uma vibe muito crente, sabe? Ela tá, no, ela, tá, ela tá crente, a menina, ela tá, ela tá só, só crente aqui, ela tá no Decovas na área, sabe? E, e, nesses dias, a, a, a minha filha é muito emotiva, ela, ela é muito emotiva, e ela chegou para mim, pai, preciso que o senhor venha aqui, eu preciso de uma conversa com você. Eu falei, ok, eu entrei no quarto dela, falou, pai, é o seguinte, a minha amiga na escola está passando um problema muito grave, o pai dela está assim, a mãe dela está assada, não sei o que, tal, tal, e qual é a resposta, eu sei que o senhor é pastor, o senhor tem que me dar uma resposta aí, porque eu preciso resolver, eu falei, então, não aí, o problema é seu, meu filho? ela falou ai a gente na é igreja aí na hora voltou o pastor em mim é. voltou o pastor e foi é verdade minha filha é verdade eu falei como é que você está querendo fazer ela não eu quero eu quero conversar com ela eu quero orar por ela eu falei minha filha você vai fazer assim 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 assado. isso na escola e a escola hoje em Genebra é muito progressiva ela é muito complicada Jesus não entra fácil nas escolas mais. E a Mariana foi corajosa. Lá acontece de manhã e tarde na escola. E ela, na escola, ela foi para a classe, orou com a, com a menina e voltou e disse assim para mim: Pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei: O que aconteceu? Pai, quando eu orei, ela chorou. Eu falei: Chorou. Chorou, pai. E eu também chorei. Queridos, olhe para mim, você está precisando chorar para alguém. Fica de pé para parecer que está acabando, como diz o Luciano. Vou dar o, vou dar o tom para ele continuar depois. Se nós tivermos uma igreja saudável, com programas, escolas, cursos, mas tudo isso fundamentado na pessoa de Jesus, a vitória é certa. Não tem como errar. Por isso a palavra predestinação, não tem como errar. Eu posso pedir para a equipe de louvor? Vida? Eu posso? Ah, já veio, já. Olha. Posso chamar todo mundo? Vem para cá, gente. Se puder. A vitória é certa, Olhe para mim. Deus não tem um projeto de frustração para você. Deus tem um projeto De avivamento Por isso que o texto em Romanos É muito claro Que tiremos pois a estas coisas Como é que você não pode Acreditar que Deus Vai fazer alguma coisa Quando aquilo que é importante Você está fazendo E o engraçado queridos É que o mundo coach fala isso O mundo empresarial fala isso para de querer fazer tudo e faz aquilo que é importante. Mas hoje eu quero dizer para você: Se levante para amar alguém. Ei, isso é para mim. Se levante para amar alguém. Ama alguém. Se importe com ele. Pastor, tem alguém na minha família que eu não suporto. Olha, eu tenho. Não desce. É ele mesmo mas tem alguém no meu trabalho que eu, olha se eu pudesse isso ela está dizendo para parar se eu pudesse eu matava oh! crente ruim que você é é esse que você vai amar é esse que você vai pedir para Deus curar é esse que você vai pedir para o Espírito Santo envolver Nessa noite, noite, E olha o que eu cuide lá de manhã. Porque Deus está falando com alguém nessa noite. Que você vai orar mais intensamente. Faça um desafio agora com Deus. Os próximos 40 dias, aqui para frente, você não precisa de programa de ninguém, não. Você e Deus. Você vai orar três vezes por dia. essa igreja na sua vida eu quero ver se Deus não faz uma coisa que você nunca esperou antes porque o inesperado, a vitória só está para aquele que desfruta da presença se Deus é por nós tem como você ler mais a Bíblia se tiver por favor faça Pastor, estou fazendo vários cursos. Eu estou ouvindo a palavra. Eu ouço todo dia. Todo dia. Oh, Bota lá, Pastor Cid. Bota lá e deixa. Que, eu... que bom, que ótimo. Mas eu quero que você pegue a Bíblia e desfrute. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Vamos orar? Vamos orar? Quantos acreditam que vem um tempo profético nessa casa? É essencial é começar a mudar aquilo que é. Diga para Ele: Grande, nós entendemos nessa manhã profeta que o que o Senhor tem para nós não está nas coisas grandes que esperamos nem no grande esforço que teremos mas é do simples com intensidade desperta o amor nessa igreja para a causa para o próximo e para o reino desperta Deus a sede e a fome deste povo para orarem de uma maneira que nunca antes oraram. Aperta Espírito Santo A vontade de ler o teu livro E não se apartar das palavras da tua lei Espírito Santo, nós declaramos nessa manhã Um rompimento no mundo espiritual Na nação portuguesa Na casa desses lindos que o Senhor deu Oramandoroboxekandoroboxia e Senhor, nós queremos manter viva a chama, da busca da Tua presença, e da reforma apostólica nesta casa. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E se a igreja concorda comigo, diga Amém. E aplauda o nome Dele, diga Grande.